0: Du schreibst nochmal ein Buch über Geld? Ja, wieso? Fällt dir denn wirklich nichts Besseres ein?
1: Ja, äh, was denn?
0: Na, Liebe, Tod, Freundschaft, Verbrechen, Vertrauen, Verrat, soziale Ungleichheit. Der Drang des Menschen, sich zu ernähren und fortzupflanzen, sich weiterzuentwickeln – hier, wer bin ich, was kann ich, das Streben nach Wissen, Macht, Erfolg, Glück, nach Spiritualität. Reicht das? <lacht> ist doch alles viel besser, oder?
1: Eben, und genau um all das geht es. Wie? Pass auf, ich erzähle eine Geschichte darüber, wer man ist, was man kann. Über das Streben nach Wissen und Erfolg, über Liebe, Freundschaft, Vertrauen und Betrug. Eine Geschichte über Geld. Hör zu.
0: Aus Geld oder Leben – wie sie aufhören, Unsinn mit ihrem Vermögen zu treiben. Von Dr. Nikolaus Braun. Campus Beats. Wir sprechen mit den klügsten Business-Köpfen. Einfach über das, was sie wirklich bewegt. Campus Beats, dein Business-Update. Worum geht's? Aktuelle
1: Trends, neue Skills, Bücher.
0: Campus Beats. Dr. Nikolaus Braun ist heute bei Campus Beats. Ich bin's wieder, Andrea Peters. Und es ist wirklich ein sehr besonderer Einstieg. Das war so ein Prolog eigentlich. Und Herr Dr. Braun, wie ist eigentlich dieser Dialog entstanden, der natürlich in Ihrem Buch auch zu finden ist?
1: Naja, ich war schon so irgendwie mittendrin darin, dieses Buch zu schreiben und war mit vielen Freunden gemeinsam im Urlaub in Sizieren. Und das ist so ein Klassiker, den ich unglaublich liebe und der ist übrigens auch eine geniale Art ist Geld in Erinnerungen in Zeit und Erlebnisse zu tauschen. Wir fahren da eigentlich seit vielen Jahren einmal im Jahr mit vielen befreundeten Familien hin und dann habe ich mir gedacht, ach ich mache jetzt mal so eine Live-Umfrage und gehe von Siebenjährigen bis zur 60-jährigen Mitfahrerin und das tatsächlich jedes Alter vertreten. Ähm, aber auch viele Jugendliche oder junge Erwachsene mittlerweile um die 20 und knapp drüber und fragt einfach mal, was haltet ihr denn für das Wichtigste im Leben? Gleichzeitig konfrontiert eben mit der Frage, in Wort meiner Tochter, wie kann man so passionate über Geld sein? Und dann dachte ich, genau, weil Geld eben mit all diesen elementaren Teilen unseres Lebens zu tun hat und wir aber gleichzeitig komplett kommunikationsunfähig sind beim Thema Geld. Und insofern fand ich das schön, das sozusagen diesen Dialog oder diese Gespräche zu diesem Dialog zu kondensieren, weil es das so auf den Punkt bringt, ähm, wie wichtig das Thema Geld ist und wie blind wir an der Stelle sind. Und dass natürlich Geld, gemessen an all diesen Themen, die da genannt sind, völlig irrelevant sind. Also Geld ist als solches ja nur Papier, Bedrucktes oder Metall oder Nullen und Einsen im Netz. Aber in dem Moment, ähm, wo ich sozusagen diese, diese Energie und das Potenzial darin in irgendwas verwandle, dann hat es einen immensen Impact auf alle Lebensbereiche und eben nicht nur auf Konsum, Luxus, Waren, sondern eben auf Beziehungen, Zeit, Gesundheit, Erinnerungen, das finde ich irgendwie ganz großartig.
0: Mhm. Und jetzt muss ich natürlich auch einmal erklären, dass Sie nicht in Anführungsstrichen nur ein unabhängiger Vermögensberater und Finanzexperte sind, der im Campus Verlag 2023 das Buch rausgebracht hat: Geld oder Leben, wie Sie aufhören Unsinn mit Ihrem Vermögen zu treiben. Sondern Sie sind eigentlich Historiker. Also es geht in Ihrem Buch um das Kulturelle, Historische, Philosophische auch schon rund um Geld. Und Sie machen etwas, was ich sehr erstaunlich finde und bei mir oft fehlt in den Finanzbüchern, die ich so gelesen habe, Sie verbinden Geisteswissenschaften mit dem Finanzsektor. Denn Sie sagen, in Geld steckten viele Dinge drin. Liebe, Tod und Teufel, ganz viel Drama. Wann, Herr Dr. Braun, haben Sie irgendwann beschlossen, dass die Geisteswissenschaften so mit dem Finanzsektor zusammenhängen und das auch in die Welt bringen möchten?
1: Naja, ich sage mal, seit Mittlerweile mehr als 20 Jahren quäle ich mich ja sozusagen mit diesen beiden Identitäten. Und gerade am Anfang, nach meiner Promotion, als ich dann in die Großbank bin, wirkte das zumindest für Außenstehende wie so zwei völlig konträre Pole. Ja, also gerade bei den Geisteswissenschaftlern gab es die, die gesagt haben, du hast alles verraten fürs Kapital oder wow, einer hat es geschafft. Das waren so die beiden Narrative. In der Bank äh, gab es dann eher Leute, die sich ab der Realschule da langsam hochgepuckelt hatten und entweder gesagt haben, oh cool, da kommt jemand mit anderen Ansätzen, oder die, die sagen, da kommt der Doktor daher, der hat keine Ahnung, was der Unterschied zwischen einem Abbuchungsauftrag und einem Einzugsermächtigung ist und eventuell ist er morgen mein Chef. Ich muss schon sagen, also mir hat dieser die, dieser Geldjob eigentlich von Anfang an ziemlich viel Spaß gemacht, aber irgendwie ist gerade in der Finanzindustrie gibt es eben jede Menge äh, Unlogik und und Brüche. Ja. Und dann ging das sozusagen weiter auf einer eher rationalen Ebene ne? und sagen, okay, wie kann man denn wirklich mit diesem Geld vernünftig umgehen, welche Strategien funktionieren. Und trotzdem habe ich gemerkt, dass Menschen, die auch komplett rational und objektiv sich an das Thema annähern, diese Relevanz des Thema Gelds für ihr Leben nicht verstanden haben. Und wenn ich jetzt an den klassischen Selbstentscheider denke, der sich äh, eine unabhängige Beratung nicht leisten mag oder auch nicht kann oder auch was auch immer, und der liest dann so großartige Bücher, übrigens auch bei Campus erschienen, äh, von Gerd Kommer. Und das sage ich jetzt nicht, ähm, weil es immer derselbe Verlag ist, bei dem ich erscheine, sondern weil das Buch von Gerd Kommer, Souverän investieren, genial ist.
0: Absolut. Also den Mann muss man gelesen haben, sehe ich ganz genauso.
1: Definitiv. Und ich schätze den Gerd sehr, sehr. Und ich habe ihm viel zu verdanken und auch den Austausch mit ihm. Und trotzdem ist es immer ein frontaler Angriff auf den Neokortex. Und jetzt sind wir ja keine Exospreadsheets Spreadsheets mit zwei Beinen, sondern wir sind emotionale Wesen. Und dieses, dieser Connect, ja, was hat das Geld mit meinem Leben zu tun, wo ist die Relevanz? Das hat mich sehr stark umgetrieben. Das habe ich dann in meinem ersten Buch über Geld nachdenken auch versucht ähm, aufzunehmen und die Kernfrage versucht so umzudrehen von nicht, wie muss ich leben, um meine Finanzen zu optimieren, sondern wie muss ich eigentlich mit meinen Finanzen umgehen, damit ich mehr Lebensqualität bekomme. Und das war so, würde ich sagen, schon mal ein ganz guter Schritt in die Richtung, ähm, Leuten auch anhand, mit ganz konkreten Anweisen, was brauche ich für Wertpapiere, wie sollte ich sparen, welche Versicherungen brauche ich, weiterzuhelfen, aber gleichzeitig zu sagen, was hat das mit deinem Leben, mit deinen Beziehungen zu tun? Und in Geld oder Leben habe ich diesen Ansatz einmal nochmal radikalisiert und, um auf den Beginn ihrer Frage zurückzukommen, eigentlich da auch den Loop geschlossen zu meiner geisteswissenschaftlichen Vergangenheit. Nämlich, bin eigentlich ein Kind der Postmoderne, ähm, so diese Buzzwords damals hießen, irgendwie kulturalistische Wende, Linguistic Turn, und es ging darum, in so einem Raum sich reflektierender Spiegel irgendwie zu orientieren. Und in der Vorstellung, alles wäre Text. Und diese Gedanken, mit denen ich damals versucht habe, den Bürgerkrieg in Irland irgendwie eine Kontrolle zu kriegen, also diese, diese gleichen Ansätze oder Denkmuster funktionieren wahnsinnig gut, wenn man verstehen möchte, warum Menschen im Umgang mit ihrem Geld scheinbar so irrational sind. Warum die tun, was sie tun. Weil sie letztlich eigentlich von internen Glaubenssätzen getrieben sind, weil sie das, was sie tun, nicht reflektieren können. Vielleicht kann ich das an einem ganz einfachen, pauschalen Beispiel mal illustrieren. Die bekannteste Redensart zu Geld heißt, über Geld spricht man nicht. Wie wahrscheinlich ist es, dass ich über etwas nachdenken kann, was ich noch nicht mal aussprechen kann? Also es gibt ja sozusagen das Sagbare und das Machbare. Also wenn ich irgendwas gar nicht sagen kann, wie soll ich es dann überhaupt tun können? Oder wie soll ich überhaupt nachdenken? Und das finde ich schon lustig. Man sieht irgendwie im RTL 2, Vox Pro 7, Kabel 1 um 11 Uhr vormittags die Leute sozusagen ihr Sexualleben ausbreiten, in einer Form, die man meistens gar nicht wissen möchte. Aber zum Thema Geld gibt es, wenn dann, nur komplett toxische Formate. Ne? Da mhm. sind so diese Angeberei. ich habe das gekauft und meine Kryptos sind durch die Decke gegangen und ich war short auf Tesla im richtigen Moment und das ist ja nicht interessant, was diese Leute mit ihrem Geld machen, oder das sind ja keine Investment-Tipps, interessant ist, warum sich Leute so komisch verhalten. Also was ist denn da los, dass insbesondere Männer da irgendwie ja, über diesen sozialen Vergleich versuchen, äh, ihr schwaches Ego irgendwo äh, ja, zu Ja, und,
0: und äh, bei Frauen ist es häufig so oder oft so, dass Frauen gerade in der Selbstständigkeit ein Problem haben, über ihre Finanzen, über ihre Honorare zu sprechen und so weiter. Und hier möchte ich nochmal weiter
1: nachfragen. Beat on Repeat.
0: Denn Sie haben etwas ganz Wichtiges gesagt, eigentlich den Kern ja auch Ihres Buches, die Glaubenssätze über Geld. Was glauben Sie denn, warum wird Geld mehr tabuisiert als Sex?
1: Das ist wirklich eine spannende Frage, woran das liegt. Also, es ist, glaube ich, das eine ist tatsächlich, dass Geld ganz tief in die Wurzel unserer menschlichen Existenz geht und wir das eigentlich leugnen. Weil, sagen wir, es gibt in unserem Leben eigentlich nur zwei Themen, an denen man nicht vorbeikommt, wenn man sie ignoriert. Das ist Gesundheit. Und Geld. Und es holt einen irgendwann ein. Warum wir in einer Situation sind, in der wir eigentlich nicht in der Lage sind, darüber zu, zu reden, hat, glaube ich, mit vielen Faktoren zu tun. Das eine ist so eine Neidkultur, dass man sagt, lieber schön die Klappe halten, ähm, ich ernte sonst viel Misskunst. Das andere ist ein erstaunliches und geradezu biblisches Maß an Inkompetenz. Und zwar auch von Leuten, ich rede jetzt nicht sozusagen, von Menschen, die, wie soll ich sagen, generell kognitiv irgendwie in einer eingeschränkten Radius haben, sondern äh, vom Hochschulprofessor äh, an der juristischen Fakultät äh, bis zum promovierten BWLer äh, fehlen manchmal wirklich tatsächlich die kompletten Essentials. Und diese Mischung aus Inkompetenz, Angst, sehr häufig so ein Knappheitsdenken. Ja, es gibt so ein Denken, was du hast, hast du mir weggenommen. Und wenn ich was will, möchte ich, muss ich es dir wegnehmen. So ein Verteilungsdenken. Ich glaube, da gibt es ziemlich viele archaische Muster da drin, die mhm. ähm, ja nah an dem sind, dass irgendwie die Meute um das gerissene Beutetier rumsteht und jeder möchte sein Teil haben.
0: Es geht für Sie wirklich an das Innerste im Menschen sozusagen. Welche Glaubenssätze braucht es, damit Sie und ich ganz unbefangen über das Geld sprechen können und um dann auch zu verstehen, viel Geld ist nicht schlecht, sondern viel Geld kann auch viel Gutes bewirken.
1: ist, glaube ich, relativ leicht, One- oder Two-Liner zu finden, die absolut toxisch sind, um mir dann den Zusammenhang oder mein Verhältnis zu Geld zu ruinieren. Wie Geld verdirbt den Charakter, haben mhm. kommt von halten. Wir haben nie Glück mit Geld gehabt. Schöner Satz ist auch übrigens, Geld ist mir nicht wichtig. Na gut, wenn du das Geld nicht magst, magst du dich vermutlich auch nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man das mit einem Online, einem positiven Glaubenssatz hinkriegt. Ich
0: Aber bin eher ich ein, weiß Fan
1: von, ja. ein Fan von guten Fragen. Also eine gute Frage wäre zum Beispiel, warum ist Geld wichtig für mich? Ja, wenn ich morgen genügend Geld hätte, um ein Jahr davon leben zu können, und ich hätte ein Jahr frei, was würde ich damit machen? Äh, wenn ich noch ein Jahr zu leben hätte und alles Geld der Welt, was würde ich jetzt umsetzen, bevor es zu spät ist? Ja? Gute ja. Fragen sind, für wen trage ich Verantwortung? Wer liegt mir am Herzen? Oder wem könnte ich jetzt wie viel Geld schenken, damit es auf dessen Leben einen positiven Impact hat? Mhm. Und vielleicht die Überfrage, Geld als Mittel zum Zweck. Das mhm. wäre, glaube ich, die Headline über alles.
0: Herr äh, Dr. Braun, ich muss sagen, als ich mir diese Fragen gestellt habe und diese Fragen stelle ich mir auch immer wieder, auch in immer neuen Lebensabschnitten, tut sich bei mir jede Menge. Also erst, wenn ich sozusagen diese Dinge für mich geklärt habe und auch weiß, wie kann mir Geld in dem Moment helfen und wie muss ich mein Geld einteilen oder auch anlegen in Aktien, dann weiß ich erst, welches Wissen brauche ich denn? Brauche ich Wissen über Aktien? Brauche ich Wissen über ETFs? Brauche ich Wissen über Anlagen und so weiter und kann mir dann eine Expertin, einen Experten heranholen? Aber Sie haben Glaube ich auch den Ansatz, so habe ich sie verstanden, dass man erstmal für sich herausfinden muss, auch was für einen Geld bedeutet. Haben Sie deswegen auch Geld oder Leben nochmal geschrieben, um einfach zu sagen, hier, denk einfach mal bitte über Geld nach?
1: Ja, gut, die generelle Idee bei Geld oder Leben ist ja jenseits dieser Fragen, die ich Menschen an die Hand gebe oder einer sehr, sehr dünn dosierten Dosis äh, an Ratschlägen. Dadurch, dass ich ja da insgesamt 30 Geschichten erziele über Geld, ne? mal gehen die lustig aus, sind also eher Komödien, andere enden im Desaster. Ne? Da, da werden die Akteure vom Schicksal oder durch ihre eigene Schuld klein gemahlen. Ein, ein meistens männlicher Protagonist, würde auch gerne mal auf dieses Thema Geschlechterrolle nachher zurückkommen, der irgendwie nach ja. dem Bestehen vieler Gefahren irgendwie am Ziel ankommt und grotesken. Und die Idee war sozusagen, wenn ich andere beobachte und sehe, was die eigentlich richtig machen, wo die sich gut entscheiden, wo Sachen absehbar in die Wüste führen, dass ich dann es leichter habe, meine eigenen Rückschlüsse zu ziehen, als wenn mir jemand sagt, erstens musst du dich mal mit einem rationalen Portfolio auseinandersetzen und dann brauchst du folgende mhm. Absicherungsbausteine. Und die Idee ist, wenn ich eine Haltung entwickle, wo ich sage, wichtig ist, dass das Geld einen positiven Impact auf mein Leben hat, dann stellen sich viele dumme Fragen gar nicht mehr. <lacht> und viele schön. Fehlentscheidungen fallen weg. Und ich glaube, das Grundübel des Umgangs mit Geld ist tatsächlich so eine verkürzte ähm, Denke, und die ich in sehr sehr vielen Finanzratgebern, auch in den guten, finde. Ich brauche einfach mehr. Und wenn jetzt die Denke auf Geld eine Optimierung des Endvermögens ist, das heißt, ich möchte am, am letzten Punkt der Investitionsreise möglichst viel Geld haben, heißt es automatisch, ich bin am reichsten, wenn ich tot bin. Also in dem Moment, wo ich das Geld nicht mehr brauche, habe ich am meisten davon. Ist doch, das ist doch Irrsinn. Ja? Total. Und die, die Frage müsste doch heißen, wie kann das Le Geld heute zu mehr Lebensqualität, zu mehr Zufriedenheit, zu mehr Ent Glück beitragen? Und das schlägt durch. Erstens auf meine Beziehung zu meinen Kindern, zu meinem Partner. Ähm, das schlägt natürlich durch, an was ich Geld verschenke, für was ich es ausgebe. Dass ich es eher in Erinnerungen, Erlebnisse tausche als in Dinge. Das schlägt aber auch durch in der Investmentstrategie. Also die Idee Fear of Missing Out und mein Nachbar hat rechtzeitig im Moment Apple gekauft und ich hätte Short gehen sollen auf XY. Und warum habe ich leider, obwohl der Krieg doch absehbar war, keinen Spekulationsgewinn mit Rüstungsindustrie gemacht? All diese irrsinnigen Fragen, die fallen doch weg. Und deshalb fand ich es so viel wichtiger zu beobachten, was Geld mit Geschlechterrollen, mit Zeit, mit Selbstdefinition macht. Was eigentlich Reichtum bedeutet.
0: Sie haben gerade auch nochmal gesagt, Sie würden gerne über ja das Thema Mann-Frau divers sprechen, also das Thema Geschlechterrollen und Geld. Was ist Ihnen da aufgefallen?
1: Also mir scheint es schon so, dass Geld letztlich die letzte Bastion des Patriarchats ist. Und auch bei jüngeren Generationen gibt es eine gewisse Tendenz, gerade von Frauen, dass sie da tatsächlich nochmal so äh, wie die Prinzessin auf den Ritter warten und sagen, oh, dieses lästige Thema, nimm mir das ab. Und insofern habe ich in meinem Buch jetzt mal Männer in den... Äh, Zentrum dieses Kapitels zu äh, Geschlechterrollen gestellt, weil es meistens eben Männer sind, die ausgesprochen toxisch mit Geld umgehen und Geld als Machtinstrument verwenden und der Blick auf Frauen häufig dann so eine Defiziterzählung wird. Und ich, ich wollte mal dahin gucken, wo der Schmerz eigentlich entsteht. Wobei es da auch positive Geschichten gibt. Da gibt es auch äh, liebenswerte Männer und Männer, die es auch schaffen, nicht alle Macht an sich zu reißen, sondern vielleicht im richtigen Moment. Äh, sich auch mal äh, ihren Frauen unterzuordnen.
0: <lacht> was ich in Ihrem Buch gelesen habe, Geld ist flüssige Energie. Und das ist so konträr zu dem Satz, Zeit ist Geld. Äh, wie passt das in Ihren Augen zusammen? Oder eben auch nicht?
1: Ne, ich finde an sich, äh, Geld ist flüssige Energie, passt sogar ziemlich gut zum Thema Zeit ist Geld. Man könnte es ja auch umtauschen und könnten sagen, Geld ist Zeit. Also Geld ist eigentlich gefrorene Zeit. Und was ich da wahnsinnig spannend fand und wo ich auch bis heute unglaublich dankbar bin, einem Gesprächspartner, einem ähm, jungen aus Sizilien stammenden, aber hier in Deutschland aufgewachsenen jungen Mann, äh, der so unglaublich klug mit mir über dieses Thema Zeit, Geld, aber auch äh, Migrationserfahrung äh, und dem ich letztlich seiner Familie, habe ich das letzte große Kapitel da drin äh, gewidmet, diese, da, diese Gespräche fand ich irrsinnig bereichernd und letztlich könnte man das vereinfacht so darstellen? Wenn man meine Generation anschaut oder die Generation vor mir, also sprich Babyboomer und Generation X, dann gibt es so ein Versprechen. Das heißt, wenn du hart, hart arbeitest und ganz viel Geld ansammelst und Zeit in Geld tauscht, dann hast du am Ende deines Berufslebens einen großen Sack Geld, den kannst du dann aufbrauchen und sorgenfrei im sogenannten Ruhestand leben. Und das ist natürlich mehrfacherweise ein trügerischer Deal erstens geht er davon aus, dass diese ganzen Geldsachen stabil sind und das Geld noch da ist. Zweitens geht es davon aus, dass ich mit Mitte 60 immer noch der gleiche Mensch bin wie mit Anfang 20. Eventuell ist meine Gesundheit nicht mehr da. Eventuell bin ich vorher unter den Laster gelaufen. Meine Abenteuerfreude ist nicht mehr da. Die These wäre hier, und äh, lieber Sasa, danke für diese wunderbaren Gespräche, dass die Generation Y und Z eher zeitgeizig ist und nicht, das heißt, die, die, gehen relativ verschwenderisch potenziell mit ihrem Geld um, aber die gehen sehr bewusst mit ihrer Zeit um und die wollen viel früher Geld wieder zurück in Zeit tauschen, sprich, ähm, vielleicht nach dem Bachelor ein Jahr frei machen oder in den Semester, für, mal ein Semester aushalten lassen und durch Südostasien reichen oder das Remote machen. Und diese Transaktion Zeit wieder zurück in Geld findet viel kurzfristiger statt. Hm. Und das scheint mir, Einerseits daran zu liegen, ja so, äh, die haben keinen Bock mehr auf Arbeit, heißt ja dann aus meiner Generation, und die wach wachsen so satt auf. Ich glaube, an sich ist diese Generation vermutlich viel, viel klüger. Dass diese Klugheit auf einer gewissen ökonomischen Sicherheit beruht, ist schön. Ähm, aber da ist auch ein Wissen um die Brüchigkeit äh, des, des eigenen Lebensentwurfs und vielleicht auch ein Stück weit diese Verunsicherung, die wir im Moment spüren, äh, wegen Klimawandel und Krieg. Und es gibt eine wunderschöne Metapher eines, beziehungsweise ein Bild eines äh, amerikanischen Geldautors, der spricht von Erinnerungsdividenden. Und das finde ich ganz großartig. Die Überlegung ist sozusagen, wenn ich mit 20, sagen wir mal, ich hätte 2000 Euro und ich gebe die aus für einen Sechs-Wochen-Trip durch Europa, trage ich diese Erinnerung vermutlich 50, 60 Jahre mit mir fort. Das wird mich kompetenter machen. Das wird mich glücklicher machen. Das ist Teil meiner Identität. Ich hätte jetzt diese 2.000 Euro angelegt am Kapitalmarkt und ich hätte sogar alles richtig gemacht. Und inflationsbereinigt hätte ich jetzt mit 70 statt 2.000 Euro 20.000 Euro. Was um alles in der Welt soll ich mit 70, mit 20.000 Euro machen, was diese nicht stattgefundene Erinnerung aufwiegt? Was soll ich tun, was auf mein Leben über die gesamte Spanne so einen Impact hat wie diese eine Erinnerung? Und deshalb, ich finde es großartig, wenn junge Menschen sich auch jetzt schon viel mit Kapitalmarkt beschäftigen und anfangen, Geld zu sparen. Aber hey, haut das Zeug raus, solange ihr noch jung seid, tauscht es in Erinnerung. Macht es nicht blind und blödsinnig für irgendwelche Dinge, aber für gute Erinnerungen. Das heißt ja nicht, dass man nicht nebenher eine Rücklage aufbaut und diesen wunderbaren Zinseszinseffekt mitnimmt. Mhm. Aber jetzt seid ihr jung, jetzt seid ihr gesund, jetzt könnt ihr die Energie, die in dem Geld drin liegt, am besten umtauschen, äh, wenn ihr mit 63 äh, eventuell ganz viel Geld habt, aber Rheuma und ähm, kaputte Beziehungen, dann ähm, hilft euch das gar nichts mehr.
0: Also ein Plädoyer für mehr Lebensqualität durch ja, mehr Wissen und Entscheidungen und mehr Gefühl fürs Geld. Könnt ihr natürlich alles nachlesen in Geld oder Leben. Und damit eben das Buch in eurem Leben erscheint, war auch natürlich der Campus Verlag mit am Start und insbesondere Patrick Ludwig, ihr Lektor, Dr. Nikolaus Braun. Sollen wir mal eben reinhören, was er zu so sagen hat? Ja.
1: Offbeat ich erinnere mich noch gut an das erste Treffen mit Herrn Braun im Café Luitpold, ein wunderschönes Lokal in München. Dort haben wir zum ersten Mal konkreter über das neue Buch nachgedacht. Ein paar Jahre später ist nun Geld oder Leben fertig geworden. Es hat lange gereift und es ist klasse geworden. Unterhaltsam, nachdenklich, skurril, vieles mehr. Es kann sein, dass es kein Ratgeber ist und trotzdem kann ich viel daraus lernen. Und vom Layout bin ich auch begeistert.
0: So hätte ich Sie zwei auch eingeschätzt, dass Sie in einem Biergarten in München zusammensitzen.
1: <lacht> naja, in dem Fall war es ein Kaffee. Oder ein Kaffee. <lacht> und ich glaube, insofern stimmt die Erinnerung nicht ganz, weil ich glaube, es ist tatsächlich nicht gerade mal ein Jahr her oder so. Ja. Ähm, weil ich glaube, dass tatsächlich in diesem in diesem Buch ähm, eigentlich meine gesamte Erfahrung aus meinem Berateralltag, also alle Geschichten da drin beruhen tatsächlich, äh, sind entweder autobiografisch, äh, das heißt, ich bin einer der Akteure und habe mich anonymisiert, manchmal habe ich mich auch nicht anonymisiert, oder ich habe tatsächlich mit den Leuten gesprochen, denen diese Geschichte zugestoßen ist. Es gibt zwei Geschichten, die sind sozusagen aus zweiter Hand. Ja, es gibt eine Geschichte eines jungen Mädchens aus Mosambik, die als Kinderprostituierte ihre Geschwister durchfüttert, bevor sie von einem NGO aufgefangen wird. Mit der habe ich nicht gesprochen. Ich bin nicht nach Mosambik gefahren und habe diese Rebecca gesucht. Ansonsten sind die Geschichten tatsächlich alles, Menschen, mit denen ich gesprochen habe, in 20 oder 22 Jahren Beratertätigkeit, da kommt halt einiges zusammen. Insbesondere, wenn man immer mutiger wird und immer süchtiger nach Geschichten. Also gerade zum Schluss äh, bin ich geradezu zu einem Jäger geworden und bin, bin bis zum Schluss auch immer mutiger geworden. Das ging so weit hin, bis ich, dass ich Menschen angesprochen habe, und gesagt ich weiß, es ist etwas ungewöhnlich, aber würden Sie mir vielleicht die Geschichte erzählen, warum unter Ihrer Führung das Familienunternehmen Pleite gegangen ist. Also würden Sie mir sozusagen die Geschichte Ihres Scheiterns erzählen? Die Geschichte ist drin in diesem Buch und heißt Orest und ist, finde ich, eine der schönsten Geschichten geworden mit einem unglaublich reflektierten und selbstreflektierten Gesprächspartner, den ich dort hatte. Und das ist eigentlich das Tolle, dass das eben nicht einfach Fiction ist, sondern dass es wirklich verfremdet ist, anonymisiert, Städte, Geschlechter, alles Mögliche, Jahreszahlen sind verändert, Branchen natürlich. Ich habe versucht, die, meine Informanten sozusagen zu schützen. Aber das ist das pralle Leben. Und manchmal sind die Sachen so umwerfend, dass man denkt, wenn sich das jemand ausdenken würde, wäre das platt.
0: Sagt Dr. Nikolaus Braun. Sein Buch heißt Geld oder Leben? Wie sie aufhören, Unsinn mit ihrem Vermögen zu treiben. Und ihr habt es selber gehört. Er ist Geschichtenjäger rund um Finanzen. Und ja, diese, dieser Geschichten-Geldspeicher, den hat er runtergeschrieben. Und natürlich endet diese Folge jetzt hier an dieser Stelle, aber auch ganz besonders. Deswegen, mein Tipp, bleibt noch eine Minute länger dran. Dankeschön, Dr. Nikolaus Braun.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Es hat viel Spaß gemacht, das Gespräch. Und ich freue mich über jedes einzelne Feedback. In dem Buch hinten ist eine Kontaktadresse drin. Und wenn Sie mir da Ihre Geschichte erzählen, ich bin nach wie vor süchtig nach Geschichten und ich freue mich äh, über jede Rückmeldung. Campus Beats. Mehr Campus gibt es unter www.campus.de Podcast. Epilog.
0: Und der Epilog kommt ja ganz am Ende und trotzdem möchte ich mich ganz auf den Anfang Ihres Buches Geld oder Leben beziehen. Da hatte ich direkt Gänsehaut, als ich die Worte gelesen habe, für meinen Vater. Das Buch ist also für Ihren Vater. Herr Dr. Braun, mögen Sie mir diese Geschichte noch ganz am Ende jetzt erzählen?
1: Ja, das kann ich gerne erzählen. Also im, im Laufe dieses Bucheschreibens und in der Konfrontation oder mit so vielen doch irgendwie gebrochenen männlichen Hauptakteuren, die in dieser Nachkriegszeit groß geworden sind. Und ich bin fest überzeugt, dass in der Nachkriegszeit eigentlich eine ganze Generation, gerade von Jungs, äh, mit einer posttraumatischen Belastungsstörung groß geworden sind. Entweder selber noch fast an der Front verheizt worden oder väterlos groß geworden. Und ich habe eben durch die vielen Geschichten in denen solche männliche Akteure vorkommen, mein Vater in einem deutlich milderen Licht gesehen, als man vielleicht in seiner Adoleszenz mal in, in so einer Rebellion ihn sieht. Und dann doch auch gesehen, dass mein Vater, für den Geld sicher sehr, sehr wichtig war, äh, auch für die Selbstdefinition, für seinen Erfolg, die Geschichte eines Flüchtlingskindes, was sozusagen von Null an wieder alles aufgebaut hat, aber ich denke, er hat im, selber im Umgang mit seinem Geld sehr, sehr viel richtig gemacht. Er hat uns auch irgendwie ein, auch nicht komplett, äh, lupenrein, rationales, wunderschönes Verhältnis zum Geld beigebracht, aber doch vieles, vieles richtig gemacht. Und äh, für mich war dieses Buch Geld oder Leben ja auch so ein, ein Stück anerkennen, äh, dass ich eigentlich in einer ziemlich guten Umfeld da groß geworden bin, und auch ein Stück weit Respekt und Anerkennung für den Lebenswerk äh, meines Papas, dem ich insbesondere in meiner Adoleszenz sicher <lacht> das Leben schwer gemacht habe und ihn immer legitimatorisch sozusagen unter Vollbeschuss hatte. Und, und dann muss ich auch gleichzeitig sagen, mein Vater ist ja ein sehr, sehr rationaler Mensch, ähm, hat in Volkswirtschaft promoviert und in Jura und als er dann dieses Kapitel gelesen hat, wo ich die These aufgestellt habe, dass Geld ein magischer Gegenstand ist und der und, und, und so ein semi-religiöse Züge hat und viel von Glauben und ich meine Glauben und Gläubiger solche Worte, ne, Kredit, wie Kredite, all diese Dinge, äh, dachte ich, das haut ihm irgendwie den Schalter raus und dann meinte er, das ist echt gut. Und das hatte ich auch irgendwie. Man ist ja auch immer bemerkt, ja sein Leben lang ein kleines Kind und wartet darauf, dass Papa mal sagt, das hast du gut gemacht. Und es hat mich aber gefreut, dass das verstanden hat.
0: Dankeschön für diese letzte Geschichte. Und jetzt klappen wir das Buch zu. Und dann steht nur noch ein Wort. Ende.